0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Pues vamos a comenzar ya con el consultorio hoy martes, eh, fondos de inversión eh, con la ayuda de Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Mar, eh, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno y feliz año, aunque no estés aquí con nosotros, eh, pero vamos, estás dispuestísima a atender a los oyentes de Capital Radio, ¿verdad?,
2: Así es, siempre dispuesta pues a ayudar en lo en lo que pueda, ¿no? Y muy feliz año también para vosotros y para todos los oyentes de Capital Radio.
1: Bueno, hemos comenzado eh, 2023, eh, algo mejor que, que como dejamos eh, 2022, eh, con subidas ayer más o menos aceptables. Hoy muy planitos los índices, eh, pero ahora ya parece que se van animando con subidas en torno al 0,7%, por ejemplo, en el DAX, eh, que está en 14.172 eh, puntos. La verdad es que, Mar, la semana la semana pasada hicimos un amplio recorrido por cómo estaban las cosas, por cuáles podían ser las estrategias que debían seguir los inversores de cara a este 2023. Vimos cómo podía actuar un inversor conservador o uno más agresivo. Recuerdo que ese podcast lo tienen subido en CapitalRadio.es. Y hoy, la verdad es que los factores de los que hablamos la semana pasada, las cosas poco cambian de una semana a otra,
2: ¿verdad?, Sí, al final, bueno, pues eh, los mercados no entienden de principios de año, de final de año, ¿no? Siguen su tendencia y los inversores, si es verdad, que quizá pues se eh, abran una agenda nueva y pongan... Eh, bueno, pues en ella aquellos eventos o aquellos sucesos que puedan afectar más a los mercados y eso va a incidir ¿no? en lo que hagan y en dónde inviertan o no pero es verdad que bueno pues se eh, continúa con esa volatilidad, esa incertidumbre, pues con esos temas de los que hemos venido hablando ¿no? en los últimos meses que están sin resolver, pues sobre todo hasta dónde llegarán los tipos de interés, no ¿Qué, cuál será ese tope que marcará pues la FED y el Banco Central Europeo que esperamos pues tenerlo mucho más claro en este ejercicio y eso también pues transmitirá tranquilidad a los mercados de renta fija y si los mercados de renta fija consiguen cierta estabilidad pues también veremos esa estabilidad en los mercados de, de renta variable como decíamos la semana pasada pues quizá este primer trimestre de, de 2023 sea algo más volátil y luego poquito a poco pues podemos ver no una tendencia que esperamos que sea más positiva siempre y cuando pues no vengan otros sucesos otros hechos o factores no a, bueno, pues a romper esa perspectiva y desde luego pues tener muy presente la evolución de, de la covid que sigue estando ahí y, y sigue siendo una gran preocupación mm, social ¿no? y, y de salud pero también bueno pues para para la economía de, de China principalmente en este en este momento no pero como bien sabemos por lo que sucede allí nos afecta a todos y afecta mucho a los mercados con lo cual mm. pues son elementos que, que como digo, vienen de atrás y que los inversores tendrán muy presentes en este comienzo de año y desde luego pues la, la presentación de, de resultados ¿no? que ya comienza pues la, la semana que viene eh, pues va a marcar también la evolución de, de la bolsa durante estas primeras sesiones de, del ejercicio.
1: Recuerdo a los oyentes eh, cómo pueden ponerse en contacto con nosotras. Eh, teléfono 91 283 33 33, eh, nota de voz al WhatsApp 687 cero o enviándonos un correo electrónico a oyentes arroba radio punto es. Vamos a comenzar ya con esas consultas. En primer lugar con, eh, con el WhatsApp. Eh, buenos días.
0: Buenos días. Quisiera saber eh, qué sectores habría que, que mirar para, para ir Pensando en invertir en fondos que tuvieran recorrido durante, durante este año, ¿qué sectores serían los adecuados? Gracias.
1: Pues gracias por esa consulta, Mar. ¿Sectores?
2: Sí, es complicado, ¿no? Responder, pues eso, ¿cuáles van a ser los sectores que este año brillen más? Y digo que es complicado porque va a depender mucho mucho de esa evolución de los tipos de interés y sobre todo de esa evolución de la economía. Veníamos no comentando a lo largo de 2022 pues esa posibilidad de que las grandes economías, la americana y las europeas, eh, entren en este ejercicio en recesión. Es verdad que los datos macro muestran cierta moderación en el crecimiento, pero todavía no o lejos o desde luego no cerca de entrar en recesión por lo menos en la economía norteamericana ¿no? y en la europea bueno veíamos ayer la publicación de de los PMI del sector manufacturero que es el que bueno más eh, más se puede ver influenciado no por esa baja o producción de, de la actividad económica y sin embargo fueron algo mejor que en, que en meses anteriores, eh, muchos de los riesgos que, que teníamos sobre todo en Europa no y en Alemania de bueno pues escasez de, de energía de gas de petróleo que afectaría mucho a la industria alemana, pues han ido corrigiendo solventando y eso pues también anima no con lo cual como decía el sector industrial. Si finalmente conseguimos ¿no? que haya menor actividad, pero que no entremos en recesión, pues puede seguir siendo uno de esos sectores interesantes. Eh, también pensamos que el sector salud, ahí, bueno, pues es verdad que el año pasado esperábamos que fuera algo más brillante para este sector… Eh, la pata que tienen en biotecnología sufrió mucho. Bueno, pues espera, esperamos ¿no? que esa pata este año eh, aporte algo más de, de rentabilidad y que el sector salud pues también sea uno de los destacados. Y luego hay sectores que el año pasado se quedaron por detrás, que también teníamos muy buenas perspectivas sobre ellos a principios de año, con ese incremento de los tipos de interés, como es el sector financiero, y que dentro de un entorno de algo más de, de estabilidad, ...y siempre ¿no? que bueno, pues eh, eh, no se vea un incremento de, de impagos, ¿no? de insolvencia, pues también podría hacerlo bien. Y luego, como bueno, comentábamos, si el mercado de deudas se estabiliza y las bolsas también... Eh, ...las empresas tecnológicas tienen mucho que decir, ¿no? después de la fuerte corrección sufrida en 2022 pues eh, podríamos ver una segunda mitad de ejercicio más positiva para todo lo que tiene que ver con crecimiento y como digo pues sobre todo sector tecnología y sin olvidarnos de todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Ahí los gobiernos tienen mucho que decir. Es verdad que ahora pues están intentando solventar el problema que genera la inflación, pero luego hay muchos fondos no que están retenidos, sobre todo en la Unión Europea, que van dirigidos pues a, a esa transformación hacia una economía más sostenible, con lo cual las energías renovables también pueden ver un impulso este año y podría ser ¿no? uno de esos sectores interesantes es para diversificar entonces bueno pues quizá sean esos no los sectores y ahí pues hay fondos ¿eh? todas las casas tienen fondos que inviertan en lo que es energía renovable, transición ecológica, fondos de salud, quizá la oferta no sea tan elevada, pero siempre va a haber casas, ¿no? Pues BlackRock, Fidelity tienen productos de esas características. Y sector industrial, es verdad que hay poquitos que estén especializados, el de Fidelity y el Global Industrial es uno de ellos, y como digo, pues el año pasado fue de los que se mantuvieron algo más estables, esperamos que pues este año también nos dé una, un buen rendimiento.
1: Pues ahí tenemos vistas muy interesantes eh, para los inversores, eh, sectores eh, que van a brillar más en 2023. Eh, continuamos este consultorio, lo hacemos ahora con María, que nos llama desde Alicante. María, buenos días.
2: Eh, buenos días y feliz año para todos.
1: Igualmente. Muchas
2: gracias por, por ayudarnos. Eh, a ver, mi pregunta es, yo este año 22, pues los fondos que tenía eh, he perdido. Eh, no tengo, no necesito… No, no necesito el dinero que tengo invertido en fondos. Soy un poco arriesgada, entonces quería que por favor me dijera pues fondos que estuvieran bien, pero que a la vez tuvieran un poco de ritmo y en qué sectores eh, es mejor invertir.
1: Muy bien, un poquito de ritmo. puedo
2: escuchar, por eh, favor, por el teléfono?
1: De acuerdo, le, de, le digo, mi compañero le mantiene a la escucha. A ver, eh, Mar, tenemos eh, uh -huh. a, Mar, a María, que quiere ritmo en los fondos, eh, sectores. Has dado uh -huh. ya pistas hace un instante. No sé si quieres apuntar uh -huh. alguna cosita más.
2: Sí, no, pues eh, muchas gracias María y feliz año también para para ella y nos comentaba, ¿no? Dos cosas importantes: por un lado que es una inversora de perfil arriesgado y por otra que no necesita liquidez, con lo cual, bueno, pues en principio decirla que los fondos que tiene, que es verdad que el año pasado pues pudieron hacerlo eh, mal, ¿no? Y, y los tiene con pérdidas. Pues pe pienso, ¿no? Que este año podrían eh, recuperarlo, habría que ver qué productos y ver si estamos bien posicionados en los sectores que, como digo, sobre todo en este comienzo de año puedan hacerlo bien para bueno pues incorporar pues alguna de esas ideas y, que hemos comentado al principio, si no las tiene, ¿no?, o sector salud, eh, bueno, pues a mí el fondo de, de Blas eh me parece muy interesante para estar ahí invertidos, eh, esas energías renovables que tanto han sufrido en el último año, pues, y empezar a mirar, ¿no? Ideas dentro de, de ese sector. Eh, y luego, bueno, pues eh, comentábamos también el sector industrial. Mm. Algún fondo global, ¿no? Que, que tenga una buena diversificación también puede ser interesante. Y hemos visto como poco a poco la renta variable asiática se iba recuperando, sobre todo la renta variable china, que también viene de hacerlo muy mal durante los dos últimos años. Eh, y que ahí, bueno, pues eh, si China poco a poco va controlando eh, eh la covid, ¿no? Lo tienen muy muy complicado por su estado en estos momentos de vacunación, que es muy bajo, tampoco tienen inmunidad de grupo, como tenemos en, en países no europeos o en Estados Unidos. Pero sí es verdad que, que bueno las bolsas empiezan a valorar esa posibilidad de que la reactivación de la economía china se vaya produciendo y que eso bueno pues beneficie. no Entonces, bueno para un inversor de largo plazo y con ese perfil arriesgado, eh, empezaría a mirar fondos que inviertan en, en China. Eh, bueno, pues ahí también destacar eh, la labor de los sectores de, de Fidelity con el Fidelity del eh, China Focus o el China Consumer, ¿no? Que son dos ideas eh, que me parecen también muy interesantes. Hay otras casas que también tienen este tipo de, de fondos, ¿no? Que, que podrían ser eh, una opción. Eh, pero como digo, quizá pues tenemos que empezar otra vez a mirar a ese mercado pues para buscar ese, ese golpe de rentabilidad ¿no? que nos pedía María.
1: Pues Mar, vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre, y enseguida continuamos respondiendo a los oyentes, eh, que voy a volver a recordar los eh, teléfonos 91-283-3333, nota de voz al WhatsApp 687-050600 o correo electrónico a oyentes.capitalradio.es.
0: Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Continuamos en el consultorio de fondos de inversión con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca, y con ustedes, los oyentes. Vamos a leer uno de los correos que nos ha llegado ya. Eh, nos lo envía Francisco, dice, buenos días. Quería preguntarle a Mar un par de nombres de fondos de renta fija de duración dos, tres años, Se especifica. Y te pregunta, Mar, ¿podría valer el Ebley Short
2: Corporate Bond? Uh -huh. pues sí podría valer ese, ese fondo, pues justo no está en esas duraciones dos tres años como como mucho incluso algo menos dependiendo de, del momento y luego con esa diversi diversificación en emisiones eh, corporativas y en emisiones de empresas no con un sesgo quizá a empresas de, de los países eh, nórdicos y me parece un buen pro producto para diversificar el año pasado como casi todos los fondos de renta fija pues también sufrió pero eso hace no que en estos momentos pues los precios y las emisiones que tienen cartera les estén pagando más y hemos visto no como poquito a poco pues también este producto se iba recuperando eh, bueno de esas características pues también el ArquiaBanca renta fija euro que, que... Y cubre, ¿no? también renta fija corporativa y también con esas duraciones, el fondo de Credit Suisse tiene dos, no, tiene el duración 0.2 o el duración 0.5 aunque puede llegar a cinco años, pero sí es verdad que los gestores también ahí cubren duración y en estos momentos pues está en duraciones muy reducidas y viene haciéndolo bien fondos de, de Nordea, Nordea Low Duration y eh, bueno, pues ahí también, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones hay una oferta muy amplia, eh, tanto en entidades españolas como en entidades internacionales, que este año pues esperamos, ¿no? Que den rentabilidades positivas. Es verdad que todavía Estamos viendo volatilidad en los mercados de deuda y digo volatilidad porque estamos viendo cómo los, los tipos de, de interés tanto del corto como del largo pues han seguido subiendo desde la última reunión de, de los bancos centrales y bueno pues ahí poquito a poco también se irán calmando y como digo eso hará que, que el rendimiento de estos productos sea positivo en esperamos, ¿no?, en este ejercicio. Y los eh, comentados, esos productos comentados, pues pueden ser, ¿no? una opción para estar en renta fija corporativa, de calidad y con duraciones, pues no muy elevadas.
1: Bueno, pues aquí nos viene fenomenal la siguiente consulta que nos la envía Jorge desde Valencia y dice que quería preguntar a la experta por los fondos CS Duración 02 y CS Renta Fija 05. ¿Cuál de los dos
2: preferirías
1: en el escenario actual? Te pregunta Jorge.
2: Bueno, pues como decía, nos gustan ¿no? los dos productos de, de Credit Suisse. Es verdad que Credit Suisse, con todas las noticias que ha habido eh, a lo largo del último trimestre ¿no? sobre la estabilidad financiera de de este banco, pues ha sufrido tanto en bolsa como en renta fija y ha habido muchos eh, inversores no y partícipes que decidieron salir, bueno, pues incómodos con, con esa posición por la situación de la entidad. Sin embargo, hemos visto, ¿no?, pues como encontraba nuevos socios, cómo se ha ido recuperando y pensamos que, que, que ahí hay, hay mucha tranquilidad y que los gestores son muy buenos y que, aunque, bueno, pues eh, Credit Suisse estuviera en problemas, eso no afecta a los fondos, ¿no?, afectaría alguna posición que tuvieran en emisiones de Credit Suisse, pero no en sí a los fondos que como hemos dicho en otras ocasiones no son productos del banco los fondos de inversión son de los eh, de los clientes de los partícipes están fuera del balance y si algo le sucediera a Credit Suisse, esos fondos seguirían se traspasarían a otras gestoras y, y ya está no no habría más problema y eso lo tienen que tener en cuenta cuando cuando se invierte en fondos de inversión no esa seguridad que, que tiene este este producto de, de inversión y los dos me parecen interesantes. Es verdad que, bueno, pues a mí me gusta mucho cómo va en el 0,5. Quizás es más flexible y, es, y, como decía, aunque puede ir a duraciones más largas, que en un entorno de, bueno, pues tipos más estables o con posibilidad de reducirse eh, serían los más, los más beneficiados. Pero, como digo, como es muy flexible y en estos momentos está cubierta esa duración, pues eh, veo no que nos puede dar algo más de, de rentabilidad que el credit sí. y duración. Pero los dos los dos son productos muy, muy interesantes y los dos podrían estar en la cartera, ¿no? Como digo, pues, pues me decanto por el 0,5.
1: Muy bien. Eh, saludamos ahora a Santi, que sí. nos llama desde Madrid. Santi, buenos días.
2: Hola,
0: buenos días. Muchas gracias. Yo Igualmente. Ya quería preguntar a la señorita Marco que quería invertir en un fondo de Banco Horizonte eh, del 2024. Que me han comentado que tenía una tigre como un tres por ciento así pero es que no lo entiendo
1: eso no sé uh -huh, así, muy bien bueno pues ese sí, sí,
0: por ejemplo luego si sí me puede decir eh,
1: a ver otro que le pudiera
0: preguntar el sustantive global o algo así creo que, es, que no tengo ahora mismo aquí el nombre es uno que se dedica de cosa de farmacéutica o algo que le parece a la señorita
1: muy bien, Santi, pues muchas gracias. Feliz año y le responde Mar. Hasta, hasta,
2: hasta otro día. Bueno, pues encantada ¿no? de, de saludarle y feliz año. Eh, bien, nos pregunta ¿no? por un fondo de rentabilidad objetivo o de vencimiento, ¿no? como puede ser el Bank Inter Horizonte 2024 a lo largo del año. Sobre todo en la recta final han salido ¿no? muchos de, de estos productos y ahí. Lo que hay que tener claro es que no garantizan ¿no? el conseguir esa rentabilidad. Es verdad que, como bien dice, pues dice Natir o Jill, prevista ¿no? de, del fondo, pues teniendo en cuenta las emisiones que se están comprando, los precios a los que han comprado esas emisiones de renta fija más el cupón, pues ese es el objetivo de rentabilidad anual que tiene ese fondo de aquí a su vencimiento. Hay que mantenerlo a vencimiento y puede haber años que estén por encima de ese porcentaje, otros años igual por debajo, pero en el conjunto del periodo no marcado por la, por la entidad gestora pues eh, obtendrán esa rentabilidad media que nos comentaba. Bueno, me parecen una idea interesante. Eh, es verdad que, como decíamos, pues pensamos que todos los fondos de renta fija pueden hacerlo bien en un entorno de mayor estabilidad en los tipos de interés. Y estos fondos que, bueno, pues compran y van a mantener la cartera en vencimiento, quizás te dan esa ese puntito más de, de seguridad no de, de obtener esa rentabilidad. Pero, como digo, no está garantizada y eso también hay que tenerlo en cuenta, por si bueno pues alguna de las empresas de emisiones que están en cartera de estos fondos pudieran sufrir, pues eso restaría eh, rentabilidad de, de ese objetivo, ¿no? y Pero es una idea para diversificar, para tener una parte no mucho de la cartera porque la tienes que tener ahí, ¿no? No la puedes estar moviendo si realmente quieres obtener esa, esa rentabilidad. Y luego, bueno, pues fondos de, de, que llevan no de nombre de, de sostenible pueden ser fondos globales, fondos centrados en cierto sector y ahí los gestores pues lo que buscan es invertir pues en empresas comprometidas, ¿no? con el medio ambiente, con la sociedad, con el gobierno corporativo. Eh, bueno, Dependiendo de, del sector si realmente no estaba centrada en el sector salud nos comentaba, pues le decíamos que me parece interesante es uno de esos sectores que es verdad que muchos gestores globales han incrementado bastante no la posición en él pues en busca de, de esa estabilidad que, que tiene o suele tener este este sector y bueno pues de cierta mejoría también en sus márgenes y en sus beneficios con lo cual me parece bien si el fondo bueno pues en lugar de estar centrado en el sector salud está en el sector de energías renovables pues también no decíamos que quizá eh, está todavía en uno de esos sectores con algo más de volatilidad porque debe, depende más de ese nivel de tipos no son empresas que necesitan financiación y la subida de tipos pues no no les ha sentado muy bien a lo largo de, de la, del último ejercicio pero que tienen unos un potencial muy muy grande de, de rentabilidad no con lo cual eh, bien la, eh, la idea y si es un fondo más global pero con esa visión de sostenibilidad pues pienso que, que también no es un factor que hasta ahora no ha hecho mucha diferencia en las rentabilidades entre aquellos que sí son sostenibles y los que no, pero que cada vez puede ir marcando no más la, la diferencia porque esas empresas pues están en el punto de mira de, de muchos inversores y eso hará que, que sean no las que las ganadoras de, del futuro.
1: Pues vamos, Marco con otra consulta. En este caso nos ha llegado también a través del WhatsApp. Buenos días.
2: Buenos días. Soy Sara de perfil moderado. Me gustaría que me analizaran el fondo Pinco Gis Income con la disa cubierta, que es lo que creo que corresponde ahora. Es un buen momento para entrar en estos momentos. Muchas gracias por los consejos y feliz año.
1: Pues feliz año también. ¿Y Mar, qué le puedes decir?
2: Bueno, es un fondo de, de renta fija, de corto plazo, principalmente invierte en deuda corporativa norteamericana, aunque es verdad que puede, bueno, pues tener eh, emisiones tanto de países emergentes como de otras zonas geográficas y como bien dice, pues eh, clase cubierta. Eh, gran parte de, del ejercicio pasado, pues eh, lo pasó mal, eh, valga la redundancia, porque bueno vimos cómo como el dólar se disparaba, ¿no? Y a todos los fondos que utiliza cobertura, que están hedged, pues eh, la verdad es que, que sufrieron. No en la resta final pues vimos que se daba la vuelta, que el euro empezaba a recuperar posiciones. Eso unido a, bueno, pues, a que, que la renta fija poquito a poco también se va estabilizando, pues también vimos no cierta recuperación en el fondo PINCO-INCON. Eh, bien, eh, es verdad que, que puede ser un buen año no para este tipo de fondos, pero los de más corto plazo, como dependen más de la evolución de las divisas, pues los vemos un poquito más volátiles. no Y ahí quizá nos centraríamos más en fondos globales eh, con un sesgo más hacia el euro pero que no estén eh, o que no dependan tanto de, de la cobertura no y de bueno pues lo que hagan el, el euro frente frente al dólar porque eso bueno pues sí es verdad que hemos visto que genera mucha volatilidad que el euro lo pueda hacer bien este año esperemos que, que sí no pero hay muchos factores que pueden limitar el potencial de la divisa europea y entre ellos bueno pues esa evolución macroeconómica y luego también bueno pues cómo vaya evolucionando evolucionando eh, la guerra en Ucrania no y eso es un factor que, que tenemos ahí y que puede incidir mucho en la evolución de la economía y de la divisa eh, europea ¿no? eh, con lo cual eh, nos iríamos a fondos como digo que no dependan tanto de la evolución de la divisa siendo el Pinco income pues un gran producto Creo que hay otros fondos dentro de la gama de PINCO que pueden mostrar más, más estabilidad este año y que no dependen tanto de, de las divisas. Mar, si me contestas en un
1: minuto, hay otro correo que nos lo envía Alberto desde Santander. Lo digo porque estamos terminando ya casi casi, a ver si nos da tiempo. Dice que si es un buen momento para incorporar a la cartera un fondo, un, un fondo de renta variable en Iberoamérica.
2: Eh, bien, en un minuto ya sabes que a mí me cuesta mucho. Creo que el año pasado eh, hubo no mercados, eh, sobre todo la bolsa brasileña, que lo hicieron muy bien. Veo mucha volatilidad también en la renta variable iberoamericana. El año pasado les benefició mucho pues, esa evolución positiva del petróleo, de los precios del petróleo, de otras materias primas que tanto afectan a las bolsas latinoamericanas. Eh, quizá me iría este año pues, a un fondo con algo más de sesgo hacia Asia. Como he dicho, el año pasado sufrió Asia. Este año esperamos que bueno pues ahí ver algo más de rentabilidad. Y en Latinoamérica, pues quizá un poquito menos, ¿no? Estamos, como digo, viendo más más volatilidad y bolsas como la brasileña, que el año pasado lo hicieron eh, bien dentro de, de un mercado tan complicado, pues las hemos visto sufrir algo más por temas eh políticos. Entonces, bueno, quizá... Iría más a un emergente global que tenga algo de exposición a Latinoamérica, pero como digo, pues quizá un poquito más en Asia este año de nuevo.
1: Pues perfecto, lo has cumplido perfectamente. Mar Barrero, directora de análisis de Arquía Banca, como siempre, muchas gracias y te esperamos el martes que viene. Muy bien, muchas gracias a vosotros y hasta feliz hasta año a todos. Igualmente.
2: Adiós.
0: Capital, la bolsa y la vida.